0: tiempo es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: Misión de la fundación, sensibilizar sobre la vida de los ciclistas, la responsabilidad que tenemos los conductores en las vías, promover la bicicleta y su uso responsable.
2: ¿Qué tal amigos de Pendiente Máxima? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dijeron? Ya... Ah, se despidieron y dijeron adiós, no, aquí estamos todavía para despedir el año. En 2023 yo creo que se vale que estemos más tranquilos, ya pasaron, pues, yo creo que algunas semanas, aunque, bueno, el calendario en América sigue en activo, pero sí han pasado algunas semanas que nos permiten hacer reflexiones de lo que más nos gustó este año y de lo que nos gustaría ver el próximo. Vamos a tener eh, un, un bloque pues, que abarca todo el panorama internacional, las damas, por supuesto, Vamos a tener una charla eh, también con Iván Rincón, que es internista y cardiólogo, porque muchos eh, nos han preguntado acerca de lo que ha sucedido con los atletas de alto rendimiento y, bueno, un corazón que todos tenemos que cuidar y algunos consejos importantes también para usted que practica eh, el deporte. Y vamos a cerrar también con un panorama un poco más enfocado a Colombia, pero también hablaremos del Tour Colombia y pues, lo que esperamos el próximo año. Eh, en este evento que será muy importante, pero antes vamos a saludar como siempre hasta Cali, Colombia a Marisol
1: Toro. Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Goga? Un saludo especial para ti y para todos los que nos ven y escuchan en Pendiente Máxima, pues eh, es de verdad muy satisfactorio poder llegar hasta esta parte de la temporada, conversar un poco sobre lo que ha sido este 2023 en plena acción todavía, muchísima actividad como lo dices, pero también con varias expectativas para el próximo año que ya preparan los equipos profesionales.
2: Le cuento que Marisol va a estar muy pronto súper ocupada con un evento que es muy importante porque también se está recuperando después de una ausencia eh, que pues a nadie le cae bien, una ausencia de las carreras de nuestros países y es la vuelta a, a Costa Rica. Así que estén pendientes de, de Mari que va a estar ahí haciendo esas transmisiones también con CR Ciclismo. Y bueno, Mari, vamos a... A tocar yo creo que primero lo, lo positivo y lo bonito. Mm, yo tengo ya, mi, aquí tengo mi compendio de lo que más me gustó este año, pero quisiera que nos eh, dijeras a ti qué es lo que más te dejó impacto, qué es lo que más rescatas de este 2023.
1: Pues Goga, es difícil resumirlo en, en pocas actuaciones, aunque sí hay unas muy destacadas, pero cuando proponíamos un poco este tema y eh, me ponía a pensar en lo que fue ese triplete del Jumbo Bisma, que no cabe duda, pues aunque es un equipo que hizo un crecimiento lógico hacia ese objetivo, hacia ese logro, eh, durante muchos años llevando corredores muy fuertes, haciendo una selección muy interesante pues es muy difícil por diferentes circunstancias que un equipo logre encadenar esos tres grandes eventos en un mismo año. Eh, sobre todo porque ya Jonas Vingegaard pues nos había mostrado una cara muy fuerte el año pasado, pero queríamos verlo ratificando esa, esa gran conquista en el Tour de Francia. Primo Roglic también nos dejó gratamente sorprendidos con su regreso después de la cirugía, eh, lo que decíamos por esta época hace un año, que tenía que recuperarse, que iba a medir muchísimo sus esfuerzos durante la temporada, y el remate, que fue increíble también para este equipo, además eh, de, de un gregario como Sepp consagrándose, pero con un equipo que dominó a su antojo la Vuelta a España, yo creo que es un hecho bastante particular, eh, de mucho realce, y que considero tardará nuevamente un buen tiempo en darse ese dominio de un equipo en el World Tour.
2: Es, es, yo creo que es lo, lo que todo el mundo se va a llevar de este año es precisamente ese triplete, pero yo tengo otro triplete que yo creo que... Eh, ya mucha gente también nos dejó con, con ganas de seguirlo viendo, aunque él creo que se está midiendo un poco más este año de arrancar eh, en eventos de invierno para tratar de que el próximo año le vaya mucho mejor. Y estoy hablando del triplete in, eh, de Matthew Vanderpool, eh, un hombre que bueno se llevó Milano San Remo, que pues es una carrera en donde se enfrentó pues, eh, a la crema innata, incluido a Tadej Pogacar, eh, creo que eso ha dejado una huella muy importante. Después, obviamente, también con Watt Banner viéndose las caras en la París roubaix y finalmente llevándose el campeonato del mundo. Eh, creo que es estos tres triunfos que se llevó Matthew Van Der Poel nos, nos hacen realmente... Pensar que es un, es un corredor fuera de serie, es un corredor muy humano, es un corredor que alegra, es un corredor eh, eh, que, que nos entrega. Ahí hay muchos, yo creo que ya empezamos a ver muchos de estas características, pero para mí eh, Mateo Vanderpool pues se ha convertido también pues, en, en es, o por lo menos lo volvemos a meter en ese cajón de ídolo, porque bueno igual pues no todo el mundo puede hacer un buen año, como seguramente estará pensando también en hacerlo, eh, Woodmanner para el próximo año, porque pues de segundos lugares ya también, ya ya se llenó, ya eso ya no lo necesita, necesita más primeros lugares. Eh, de, digamos, de manera particular, eh, pues él, él es uno de los que voy a rescatar, Mari, pero pues yo creo que hay, hay otros triunfos de los que estabas haciendo mención, por ejemplo, de Primo Roglic, que a mí me gustó particularmente y que me tocó en fortuna vivir lo que fue el duelo que tuvo eh, con. Con Remco de Benepul en la vuelta a Cataluña, donde realmente se dieron, pero con todos los dos, finalmente ganó primos y de ahí Remco sacó muy buenas enseñanzas, Mari. Que eso también es algo eh, importante porque estos que son tan jóvenes nos van a poner la cara eh, en el futuro con estos aprendizajes.
1: Ese es un punto muy interesante. Eh, ha sido un año para de benepol eh, bastante particular, de, de muchísimos aprendizajes, como bien dices, de muchas experiencias enfrentándose ya a esos desafíos que ha preparado durante años. Eh, lamentamos muchísimo que no pudiera continuar ese duelo que nos mostró en la Vuelta a Cataluña en el Giro de Italia. De verdad queríamos verlo eh, haciendo un gran papel, eh, lastimosamente pues también hubo circunstancias que lo impidieron, pero eh, desde ya eso también nos está invitando hacia el próximo año. Yo creo que Remco más que nadie está asumiendo ese proceso de maduración, eh, de asumir también ese rol como un líder de equipo. Y va a ser muy interesante verlo realmente cómo sigue planificando la temporada, cómo se va a dar ese, digamos, ese apunte hacia el, hacia el Tour de Francia. Y tiene todavía pues muchísimas miradas encima. Yo no diría que mucho que demostrar, porque pues cada corredor en su esencia ya de, ha, ha dejado ver un gran talento, una gran capacidad. No necesariamente todos van a estar ahí luchando siempre por las grandes vueltas, pero en el caso de Renko de Benepol, pues sí, todavía tenemos esa... Esa espinita de verlo en el Tour de Francia y de verlo peleando, yo creo que el equipo también se ha armado de algunas herramientas importantes o en este caso compañeros que pueden respaldarlo muy bien en esa búsqueda.
2: Eh, sin embargo, a, 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 sí entiendo lo de que le ha llegado a cierto refuerzo, pero también el equipo de, del Quick Step se, ha, se, se, se deformó un poco con la salida de tantos que vamos a, seguramente a tocar eh, en, lo que en lo que viene para el 2024, pero sí creo que el equipo pues no la va a tener tan fácil porque es que eh, ya hemos dicho tantas veces cómo cambiarle el perfil a un equipo después de tantos años dedicados a solamente victorias y luego eh, en victorias tampoco se puede porque ya llegaron otros a, a buscar ese perfil también y las clásicas tampoco. Entonces, bueno, pues están un poco en el limbo, me parece, además de que hay muchos altibajos y que Juliana Alaphilippe quizá también tuvo un año, pues la verdad, bastante gris y lleno de, de lesiones, Mari, pero de, de lo bueno, a pesar de que no ganó el Tour de Francia, Tadej Pogachar, esa última victoria en el Giro de Lombardía, o sea, no eh, una cosa que, que, que nos alegra que... Que le saca a él el espíritu que le conocemos, eh, que, que creo que eso le va a servir también para poner el cimiento, Mari, de una siguiente temporada, haberse llevado eh, este título y sobre todo con la gran competencia que tuvo este año por el título.
1: Y así como lo destacamos en, en Matthew Van der que son corredores pues, diferentes, yo creo que no podemos olvidarnos de ese gran dominio, de la forma como irrumpió Tadej Pogacar en la temporada. Nos preguntábamos muchísimo, bueno, ¿hasta dónde le va a alcanzar? ¿Cómo va a ser para asumir ese gran reto del Tour de Francia? Y aunque no tiene ese primer lugar... Goga, pues sabemos que es el, uno de los corredores más destacados de la temporada, nos impacta muchísimo verlo cómo lucha en las grandes clásicas, cómo se queda con un Tour de Flandes eh, y cómo cierra la temporada, que bien lo dices, entonces eh, a veces el aficionado le exige muchísimo esas grandes vueltas consecutivas, esa suma, pero sí me parece que es un tanto injusto no valorar y no considerar esas victorias y esa gran temporada del esloveno, sumado además a que lleva ya cuántos años haciendo esto y que tiene un estilo de correr particular. Siempre, siempre va a deleitar al aficionado.
2: Y sí, bueno, pues eh, obviamente estaría yo fuera, fuera de mis casillas si no dijera que para mí uno de los momentos eh, más importantes de manera muy individual, pero... Para, para mucha gente pues ha sido la victoria de Isaac del Toro en el Tour del de Avenir eh, lo incluyo lo incluyo ya en, en este margen internacional por, por la altitud la estatura más bien dicho que tiene la carrera pero también porque la, la forma en que lo hizo Isaac fue contundente y cómo ha podido ahora pues hacer el salto Mari eh, entendemos que eh, las, la juventud en este momento está primando hay muchos muchachos que pues 19, 20 años y, y están buscando apenas pues a lo mejor una cabida en un equipo continental tratando ahí de, 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 de encontrar una vía para poder sobresalir pero lo es que va a ser eh, pues una, una graduación muy importante para un corredor latinoamericano y si a partir de aquí Mari podemos empezar a ilusionarnos próximamente con que Ecuador, con que Colombia vuelva a tener esa representatividad eh, en esta competencia, pues yo creo que las federaciones nacionales de nuestros países deberían estar pensando en esto, ¿no crees?
1: Por supuesto, Goga, yo creo que eh, al mirar hacia el panorama latinoamericano ese paso que ha tenido Isaac del Toro por el Tour del Avenir, eh, la forma también como a través de ese título obtiene ya... Eh, la posibilidad de llegar al ciclismo profesional, pues es también el mensaje. Eh, Colombia ha estado liderando, digamos, eh, ese camino pero también ha dado apertura a que el resto de países de Latinoamérica que trabajen bien, que se enfoquen, porque lo de Isaac, y yo siempre recuerdo la primera vez, Goga, que a través de este podcast hablamos con el aire Monex y, y conversamos sobre todo el proyecto y luego se le hizo seguimiento, y, y es muy bonito ver que finalmente todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, pues está dando frutos, y sobre todo después de conocer la historia de Isaac, lo difícil que ha sido también para él llegar hasta este punto, y yo creo que sí se busca juventud, Goga, pero una juventud que esté muy enfocada y esperamos que pueda eh, dar el máximo esfuerzo, eh, ver también cómo va a engranar con, con un equipo, que no es un secreto, Goga, pues está apostando siempre a ganar y quiere ir siempre antes, pero que sabemos, pues en un orden lógico también se le va a dar esa posibilidad de enganchar y de entrar en buena armonía con el equipo.
2: Y bueno, entre, para no olvidarnos de las mujeres, también quisiera eh, pues que recogiéramos un punto alrededor de las damas. Eh, yo creo que lo que más me voy a llevar eh, es la entrega enorme que tuvo Demi Bollering para buscar el título del tour eh, de, de Francia y que bueno, pues en esta ocasión se pudo dar. Eh, Mari, no ha sido fácil el camino ante pues la, la dimensión de una figura que ya no va a estar, que es Annemiek van Bleuten, pero bueno, lo de Demi Bollering nos inspira, a, igual que Lotte Copecchi, nos inspira a, a que vamos a continuar con esos grandes pilares de, de Bélgica, de los Países Bajos, como, como representativos. Pero es que Italia tampoco se nos va a quedar atrás, Mari, porque hay cosas muy buenas y rescatables de Italia entre las damas.
1: Por supuesto, parece que esa extra de pues fue algo premonitorio para el ciclismo femenino y ver quiénes iban a estar dominando las grandes competencias. Lo de Mi Bollering, por supuesto. Lo de Copecki que además se queda con el título del mundo, que es un premio grandísimo para el ciclismo belga y el ciclismo femenino en particular después de muchísimos años. Y una demostración de las nuevas generaciones. A medida que este ciclismo femenino se va profesionalizando, pues que pueden entrar con una gran fuerza haciendo retos contra las grandes ciclistas y lo vimos en Gaia Realini eh, en un equipo que también ha tenido un proceso muy importante que estuvo siempre combativo, siempre competitivo eh, lógicamente Lizzy Works nos mostró un dominio bastante fuerte pero también hace parte de esa selección de talentos y de todo el proceso que trae el ciclismo neerlandés pero no podemos dejar de lado lo que ha hecho el del Trek y lo que significa también para el ciclismo femenino, Goga, la, el inicio de una historia también con el Tour de Francia femenino, donde vimos nuevamente a estas corredoras jóvenes hacer un gran trabajo y proyectar ese talento que vienen imponiendo.
2: Y Bueno, pues para ir poniendo los ojos un poco en el futuro, hablando de las mujeres, empecemos con ellas ahora. Para el 2024, pues recientemente se dio a conocer también el Giro de Italia, y vamos a tener una llegada al Blockhouse que bueno, pues habíamos hablado de la Planche de Belfields, habíamos hablado del Tourmalet con las damas, pero pues ahora vamos a tener también una llegada en alto en el Giro de Italia, que este año creo que el Giro Mari le dio un, un poco más el giro, se atreve más, le da un peso realmente mucho más eh, congruente a, a esa manera de distribuir ahora la, los kilómetros y bueno, más allá de que no es la última etapa Va a marcar una gran diferencia porque son muy pocas las ocasiones en que las mujeres han rebasado 3.200, 3.000, en esta ocasión 3.600 metros de desnivel acumulado en una etapa mar. Y me parece que el Giro de Italia, aunque se va a empatar con el Tour de Francia de los Caballeros porque no hay de otra todavía con el calendario, sí puede ser una buena plataforma para Juegos Olímpicos.
1: Por supuesto, Goga, y me parece que se le sigue apostando también a esos grandes ascensos porque ha sido un punto que definitivamente, como lo hemos visto en los hombres, pues ha marcado siempre una gran diferencia en la clasificación general, lo hemos vivido en el Tour de Francia, en la Vuelta a España de este año también, con ese arribo a Lagos de Covadonga. Va a ser nuevamente un punto de, de inflexión, un punto muy importante para la clasificación general y pues eh, va a permitir por esos tiempos que también mencionas, pues hacer esa preparación o tener ese fogueo previo hacia los Juegos Olímpicos, que se convierten pues en una prueba muy importante para estos equipos y para estas damas que seguro quieren llegar en muy buena condición a disputar la medalla.
2: Ya en próximos episodios, cuando hablamos del 2024, vamos a hablar pues de un reacomodo, de, quién, de quiénes fueron los Equipos que se llevaron las licencias, cómo está la situación del mercado para las damas, pero bueno, eh, queríamos adrentar, adentrarnos un poquito en el futurismo porque to a todo el mundo le encanta saber qué es lo que puede pasar. Y bueno, hay dos cosas, Mari, que, que voy a poner aquí en la mesa, en los caballeros, porque pues ha habido un cambio, el, el mercado ha sido Tre, bueno, tremendo eh, hay muy, muchos cambios, ya sabemos lo de Primos que fue ahí un poco también medio que se, se cocina o no se cocina y se va al Bora ahora tenemos lo de lo de Udebrox que ya se fue y que pues dejaba una estela también ahí medio amarga con el equipo del, del Bora, pero bueno, más allá de Kian que, que bueno, esta es muy joven y que él puede hacer quizá en este momento puede hacer las decisiones que él quiera pero sí me llama mucho la atención el equipo de Movistar, primero porque Nairo Quintana va a regresar y porque para nosotros pues eso va a ser un, un foco de atención muy importante, pero además el equipo se está llevando a un tipo de corredor diferente, como es el caso de Remy Cabaña y se lleva también a, da a David de Fórmula, que seguramente va a entrar en la nómina de los escaladores, además de que se llevan a Pelayo eh, Sánchez, que es un corredor bastante joven y con mucha promesa, también se lo llevaron de, del Burgos BH, Mari. Este equipo en especial, este año, me parece que, que, que nos pueda hablar muchas cosas positivas alrededor de, pues, de Nairo, de lo que pueda crear como grupo con Iván Sosa, con Einer Rubio, pero, pero también la inclusión de, de este perfil, o sea, tener a
1: Remy Cabaña, eso es una cosa buena. Sí, sobre todo para llenar sí. tal vez, eh, a veces, no sé si un vacío, pero sí a veces queda un poco flojo cierto aspecto en un equipo y Remi Cabaña pues todos sabemos el gran corredor que es no solo para la contrarreloj sino también para este trabajo en el terreno plano en las etapas que necesitamos también llevar de muy buena forma a los líderes hacia la montaña es un corredor muy experimentado y lo mismo pasa con David de Fórmula y Nairo Quintana me gusta mucho que traen a otros jóvenes al equipo como ya has mencionado y se convierte este en un año muy, muy especial para, para, digamos que, servir el camino hacia esas nuevas generaciones, pero todavía apuntando también a ser protagonistas, porque no cabe duda que con David de Fórmulo, con Cabaña o con Nairo Quintana, si tienen la oportunidad van a buscar etapas, van a tratar de ser protagonistas y digamos que con ese punto intermedio que representarían hombres como Aine Rubio, como Iván Ramiro Sosa y el mismo Enrique más pues se puede seguir buscando también esa figuración en las grandes vueltas. Pero siento como pasa en todos los equipos que se está regresando pues a un camino hacia el crecimiento y hacia volver a estar un poco más adelante y más arriba en la disputa de las carreras en la próxima temporada.
2: Mari, ¿cuál sería tu buen deseo? ¿Qué es lo que más aspirarías a, a ver en el 2024?
1: Bueno, Goga, en el, en el plano de los colombianos, eh, sinceramente me encantaría mucho volver a ver una victoria de Nairo. Eh, no, no sé en qué carrera, eh, esa sí se la dejo a la Divina Providencia, que lo ponga a ganar en cualquiera, pero sí me encantaría verlo celebrando nuevamente. Y pues también me encantaría muchísimo que... Egan Bernal lograra eh, seguir creciendo y seguir logrando esos objetivos que se plantea. realmente de las cosas que sorprendieron, que impactaron, fue verlo competir fue verlo asumiendo las carreras que asumió y de la manera que lo hizo y ojalá que pueda seguir llevando a cabo ese cometido y, y el plan que tiene y me gustaría también Goga, dentro de una lista que hice acá pues que estos corredores que han sido promesa, que han venido estando en diferentes equipos, eh, puedan tener una buena temporada. Y me refiero a Pavel Sivakov, eh, que ha cambiado de equipo eh, al mismo Luke Plack de Ineos Grenadiers que pasa al Jayco Alula a Tau Geigenhardt y a Tobias Foss yo creo que son ciclistas que llegaron con muchísimas expectativas a esos equipos World Tour que ahora tienen un cambio bastante importante y ojalá pueda dárseles esa posibilidad de, de verse como corredores eh, líderes dentro de sus equipos y por qué no luchando en las diferentes competencias de una o tres semanas
2: yo estoy contigo, con Tao. Yo creo que también él merece una oportunidad de, de brillar, lo mismo que Pavel. Yo tengo solamente dos, dos peticiones para el próximo año. Una, que Watt eh, Van Eert se, sea o campeón del mundo o campeón olímpico. Eh, puede ser que el campeón olímpico en la crono sea un poco más factible, puede ser, pero yo me gustaría verlo eh, campeón en la ruta, ya sea en el Mundial, que va a estar un poco difícil porque no está tan fácil eh, ahora el, lo que ofrece eh, eh, el territorio en Suiza y también en la ruta olímpica tampoco es que esté tan fácil, pero bueno, yo le, le apostaría por ahí. Y el otro deseo que yo tengo es que ya por favor, ya si no hay nada, que ya dejen correr otra vez a Miguel Ángel López, hombre, ya, ya, pa ya pasó, Mari, o sea, eh, eh, si no hay nada, pues ya, o sea, que lo dejen al hombre correr.
1: Sí, Goga, yo creo que pues, una de las cosas que, digamos, eh, complica muchísimo el panorama de los corredores es no tener una respuesta clara, es vivir en la incertidumbre. A ver, yo creo que, y lo escuchábamos con Nairo en este regreso a Movistar, lo que más apremia es el tiempo. Cada vez las generaciones vienen empujando con más fuerza y se está perdiendo tiempo valioso, juventud y un momento... Eh, ciclístico que es bastante importante y hemos lamentado muchísimo que la carrera de Miguel Ángel López se haya visto truncada por este inconveniente y como bien lo dices, si no hay nada, pues es algo plenamente justo que pueda regresar a la competencia y, y también estoy de acuerdo con, con esos dos aspectos y esos dos puntos que, que tienes para la próxima temporada, Goga
2: es que nos queda mucha tela para cortar y afortunadamente vamos a estar aquí con ustedes para el 2024 vamos a cerrar este capítulo en el 2023 con las bendiciones que pues, queremos que todos ustedes reciban en su casa pero todavía no hemos cerrado el programa pero sí quiero que, que Mari eh, reciba desde, desde aquí, de, desde esta su casa, esa, esa felicitación para, la, para su familia y que nos acompañe también para el próximo año. Así es que muchas gracias, Mari, que tengas solamente bendiciones para este 2023 que se cierra y lo que viene en el 2024.
1: Igualmente Goga para ti para todos los seguidores de Pendiente Máxima, los seguidores del ciclismo, que sea un gran año también a nivel ciclístico. Eh, a nivel de Colombia nos ha alegrado muchísimo la noticia del Tour Colombia y de verdad muchas gracias por todo el apoyo y por todo lo que ha sido también esa presencia este año en diferentes eventos gracias a esta plataforma. Así que un abrazo para todos, grandes deseos y siempre eh, lo mejor para todos sus familiares y amigos. Un abrazo.
2: Claro que sí, para, para ti. Y bueno, no se vayan porque a continuación tenemos al médico Iván Rincón. Quédense. Amigos de Pendiente Máxima, queremos en esta ocasión tener una charla, yo creo que muy importante para entender mejor cómo es que el deporte de alto rendimiento eh, nos puede afectar en determinado pues momento si es que no tenemos un conocimiento de cómo estamos parados ante el deporte por las cuestiones de salud y por eso hemos invitado a nuestro amigo Iván Rincón, quien es internista y cardiólogo para que nos pueda acompañar a resolver algunas de estas preguntas que son muy importantes y que seguramente nos van a despejar seguramente muchas interrogantes. Iván, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, eh, Goga, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
2: Nada, que estamos contentos de poder encontrar contigo algunas soluciones a estos, seguramente, predicamentos que a veces no, no entendemos o que queremos saber un poquito más. Pero sí quería empezar con una pregunta que es muy importante. ¿Por qué es que necesitamos conocer nuestro historial familiar antes de iniciar una práctica deportiva constante y de cierta exigencia?
3: Bueno, mira. que nos atañe en la noche de hoy que es eh, la actividad física y más específicamente el ciclismo y las arritmias o la muerte súbita eh, básicamente podemos tener dos grupos sobre los cuales nos podemos enfocar uno son las personas jóvenes de más o menos 10, 15 años hasta los 35 años que tienen una causa específica de lo que llamamos arresto o parada cardíaca y un, grupo, y un segundo grupo que es el que eh, se encuentra por encima de los 35 años. Hay unas causas claras para cada uno de los grupos y eh, básicamente en las personas jóvenes entre 15 a 35 años que tienen parada o arresto cardíaco o muerte súbita eh, se pueden clasificar en dos tipos. En, eh, pacientes que tienen enfermedades cardíacas estructurales, quiere decir que el corazón tiene alguna alteración en el músculo o en las válvulas, y otro grupo que no tiene alteraciones estructurales, o sea, aquellos pacientes o aquellos individuos que su corazón es normal. Eh, en aquellas personas eh, jóvenes que tienen estos eventos, se ha visto que hay un componente genético importante que hace que su corazón sea anormal, ya sea en su estructura, básicamente el músculo, o en el funcionamiento. Por eso es que en aquellas personas eh, jóvenes eh, es necesario conocer la historia porque generalmente, no siempre, pero en muchas ocasiones, tienen historia eh, familiar de eventos similares.
2: Okay. Eh, definitivamente que bueno, el conocimiento obviamente puede prever muchas de estas situaciones, pero eh, muchas veces el alto rendimiento, no sé si de alguna manera pueda exacerbar estas eh, condiciones que pasan desapercibidas por, por el común de los deportistas si no conocen estos antecedentes familiares o estas condiciones que nos estás diciendo. ¿Cómo es que este ejercicio de alto rendimiento y de altísima exigencia puede revelar estas condiciones?
3: Bueno, eh, cuando tenemos un individuo eh, cuyo plan de vida o cuyo objetivo es el deporte y eh, su objetivo es eh, el, el alto rendimiento, eh, hay varias cosas que se tienen que llevar a cabo para ver si esta persona puede llevar a cabo esa actividad. Entonces, básicamente, se enfocan en la historia clínica, hay que preguntarle al paciente si ha tenido síntomas o no, la historia familiar, y, eh, y requiere, eh, en algunos países, eh, se les hace electrocardiograma y en otros no. Entonces, algunas enfermedades eh, que tienen componente genético eh, se manifiestan, o se exacerban por decirlo de algún modo con el eh, con la actividad deportiva de alto rendimiento. Eh, el ejercicio impone un estrés eh, al, al sistema cardiovascular al cual no está eh, eh, pues no está programado para ello, eh, que con el ejercicio puede haber algunas adaptaciones que llevan a este individuo a poder Hacer eh, algún eh, deporte X o Y y que pueda llevarlo a cabo de una manera óptima, pero eh, aún no se sabe específicamente qué del ejercicio puede hacer que aquellos individuos que tienen eh, alteraciones genéticas eh, se manifieste en, en, en eventos, ya sea o en merte súbita o en, o en, o en arresto o, o parada cardíaca.
2: Bueno, eh, este año hemos tenido algunos episodios con, con ciclistas de alto rendimiento que han tenido fuera de competencia eh, desvanecimientos, eh, arritmias, este tipo de, pues, de manifestaciones. Eh, también me imagino que, que deben de ser seguidas por, los, por pues, los entrenadores y los médicos, pero en general estas situaciones fuera de la competencia y de esa exigencia también se pueden manifestar y, y puede, al, eh, digamos que alertar a esta persona para que se haga un estudio a fondo de un evento cardíaco.
3: Sí, mira, eh, de hecho cuando se estudia... Eh, este, este tópico de la parada cardíaca o del arresto cardíaco en atletas de alto rendimiento, básicamente puede suceder en tres, en tres escenarios. Uno, durante la actividad deportiva. Dos, después de la actividad deportiva y después de la actividad deportiva se clasifican básicamente en, en, en dos periodos. Uno, en la primera hora después de ejercicio después de terminar el ejercicio y el otro en las primeras 24 horas después de hacer el, de hacer el ejercicio. Se ha visto eh, por estudios y, y por estadísticas que la gran mayoría, eh, pero la gran mayoría de eh, atletas de alto rendimiento que tienen eh, este tipo de síntomas o que tienen los eventos como muerte súbita o parada cardíaca, los hacen después de la actividad deportiva o aún días después de la actividad eh, física. Entonces, eh, el que lo haga durante la actividad o después realmente eh, no tiene relevancia en cuanto a, a, a poder definir la causa, pero la mayoría lo hacen después de haber terminado la actividad física.
2: Bueno, los atletas de alto rendimiento, Iván, pues eh, son sumamente cuidados, vigilados de todas las sustancias, medicinas, etcétera, eh, pues porque hay los códigos de la guada que, que son los que prevalecen. Pero igual mucha gente que está en la casa, que a lo mejor se toma que el jarabito, que la pastillita para el dolor de cabeza y que puede tener, sin saber este tipo de condiciones cardíacas, eh, el acelerar el, el corazón en, el en los movimientos de, de ejercicio... ¿Cómo se puede uno dar cuenta pues, para aconsejar a nuestros amigos de que está entrando en un, en un, en un parámetro que ya no es normal debido pues, a, a que a veces uno abusa de estos medicamentos pues, para resolver los problemas del día?
3: Bueno, mira, eh, como te comentaba, hay, hay dos grupos. Los, las personas jóvenes, que son los menores de 35 años, que tienen eh, generalmente o en, la, o en muchas ocasiones eh, alteraciones eh, cardíacas que se heredan y aquellos que están por encima de los 35 o los 40 años aquellos que tienen por encima de 35 o 40 años generalmente tienen enfermedad coronaria y su manifestación es o la parada cardíaca o el arresto cardíaco eh, teniendo esto en cuenta todos aquellos medicamentos que aumenten o la frecuencia cardíaca o que aumenten la presión arterial o que hagan que un, que, un paciente, que un individuo sea susceptible a la deshidratación a la pérdida de electrolitos como sodio, potasio todas estas cosas van a hacer que ese evento sea de mayor probabilidad que se presente ahora, cuando se presenta eh, uno puede tener palpitaciones, mareo Dolor en el tórax, eh, sensación de desvanecimiento, el desvanecimiento como tal. Esos eh, básicamente serían los, 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 los síntomas. Ahora, eh, hay una cosa muy clara y es que todos estos suplementos y todas estas vitaminas y todas estas cosas que se venden y se promocionan a diario eh, en la mayoría de las ocasiones, y eso es eh, varios estudios que se han hecho, en hasta el 90% de las situaciones, lo que el frasquito dice que trae, eso no lo trae. ¿sí? Y o trae dosis ínfimas de lo que el medicamento de debería tener o trae dosis exageradísimas de ese mismo medicamento, ¿Qué es lo que puede poner en riesgo eh, la vida de un individuo que hace ejercicio eh, de manera competitiva, ya sea o no que viva de esto? Bueno.
2: Por supuesto. Eh, yo siempre he tenido una duda, Iván. Eh, el ejercicio con eh, estas exigencias de 10, 12, 15 años de alto nivel, eh, que bueno, que estos individuos llegan a tener también bases muy bajas de frecuencia cardíaca, ¿cómo es que ese corazón se va a adaptar post eh, la fase competitiva? ¿Qué es lo que necesitan hacer estos atletas para, pues, eh, para, para tener un corazón sano y compensar lo que hicieron durante un periodo tan largo de vida?
3: Bueno, tú te refieres a cuando deja de hacer ejercicio, ¿qué pasa? Okay. Entonces... Normalmente con el ejercicio y dependiendo del tipo del ejercicio hay determinados cambios, eh, dependiendo del tipo de ejercicio, unos tienen eh, ejercicio aeróbico, otros anaeróbico y eh, dependiendo de eso hay, hay, hay determinadas alteraciones que son anormales para un individuo que no esté sometido a, a, a ese tipo de, de, de estímulos pero que en esa población especial son normales. Eh, entonces, generalmente, son individuos que tienen corazones más grandes, eh, se dilatan tanto los ventrículos como las aurículas, tienen, por decirlo de algún modo, para que, eh, para que me entienda, son eh, eh, corazones más gordos, o sea, sí. el, el espesor de sus paredes es mayor, eh, y... Eh, estos son las, eh, los cambios a grosso modo. Después de parar o después de terminar eh, esa fase competitiva, en algunos individuos, en la mayoría, esos cambios regresan. ¿De acuerdo? O sea, son eh, corazones que disminuyen su tamaño, otros disminuyen el espesor y la frecuencia cardíaca vuelve a valores normales. Pero hay otros que no vuelven a los valores basales y siguen dilatados y eh, siguen con las paredes más, más, más grandes, pues, por, decirlo, por decirlo así. No se sabe aún qué es lo que sucede, por qué unos regresan y por qué otros no. La mayoría lo hace, pero hay algunos que siguen con sus corazones anormales, entre comillas.
2: Bueno, Iván, yo sé que tú eh, pues eres practicante del deporte, que te gusta y quisiera que compartieras pues, con nuestros amigos que, que también son aficionados y que bueno, salen y a veces se desbocan y que si, eh, que si las 180 pulsaciones, que entonces todo mundo tiene unos parámetros que nos comparamos con esos atletas de alto rendimiento. ¿Cuál es eh, tu recomendación primaria? Para cuidarnos en ese sentido y, y pues no rebasar lo que no, no sabemos o no podemos hacer.
3: Pues mira, la recomendación primaria es que sean evaluados por un eh, personal adecuado, por un deportólogo o por un cardiólogo para que haga una formulación, entre comillas, del ejercicio. ¿De acuerdo? Eh, eh, así se vaya a hacer de manera recreacional. Eh, uno termina picándose y pasándose de los límites una vez que otra, y es allí eh, en donde este tipo de alteraciones o este tipo de, eh, de eventos adversos pueden suceder. Siendo así, eh, yo le diría a, a, a la gente que quiera hacer ejercicio que se evalúe antes de que se hagan una muy buena historia clínica, que los evalúen, que se hagan un electrocardiograma, que se hagan una prueba de esfuerzo y después de todas estas cosas ya pueden salir a hacer ejercicio eh, tranquilo. Ah, otra cosa, eh, no abusen de esas sustancias eh, mágicas para mejorar el rendimiento. Eso no existe. Lo único que mejora el rendimiento es, es el entrenamiento juicioso, eh, elaborado y planificado.
2: Así es, Iván. Eh, desafortunadamente, pues ahora mucha gente cree que haciendo eh, uso de esos recursos va a superar al, al promedio y se van a meter a los grandes fondos. Y bueno, estas cosas, la verdad, luego se revierten y, y la salud es la que, la que paga, ¿cierto? Así es. Pues eh, ha sido, la verdad, ha sido muy instructivo. Te agradecemos mucho que, que nos hayas compartido pues, estos conceptos, la gente que vaya entendiendo mejor por qué pasan las cosas, qué es lo que podemos hacer también nosotros para entender y aplicarlo también con nuestros jóvenes que también son muy entusiastas pero que también necesitan tener ese historial clínico para desarrollar su, su perspectiva, eh, digamos, deportiva con una eh, mejor condición. Eres muy amable y te mandamos un abrazo hasta Colombia.
3: Doga, muchísimas gracias y muy complacido de poder estar en tu programa.
2: Muchas gracias al el médico internista y cardiólogo Iván Rincón que nos acompañó aquí sí. en Pendiente Máximo. Amigos, les habíamos prometido también un capítulo de, pues digamos, recapitulación de lo que ha sido 2023 en el terreno, eh, mayormente en Colombia, pero obviamente pues esto se ha reflejado también en todo el área, en el continente, porque bueno, nos hizo la alegría del año también Isaac del Toro con México, pero bueno, eh, vamos a tocarle la puerta a, allá a la casa, a Eder Garcés, que es nuestro, eh, nuestro socio, con pues, una participación de mucha, de, de mucha información durante el año, Eder, con ADN Cycling. ¿Cómo estás? Hola, Goga,
0: ¿cómo estás? Un saludo para ti también para todos los seguidores de Pendiente Máxima, por supuesto. Y bueno, aquí hasta el final, aquí en diciembre, donde sea, pero siempre hay información para tenerles y cosas para contarles. <risa>
2: Pues, eh, lo, pues lo que queremos ya más o menos como detallar un poquito más, Eder, pues ha sido ya, se le puso nombres, ciudades y recorrido a todas las etapas del Tour Colombia. Tenemos entendido que pues este año no se va a poder tener la cantidad de equipos World Tour, porque bueno, pues las fechas en que se reveló que se iba a hacer la carrera ya quedaban sí. un poco lejos, pero pues hasta ahora sabemos que, que el Education y, eh, va a estar, que Movistar, que, que Astana... Y posiblemente, porque se parece que se está trabajando, sería con el equipo del Quickstep, que eso sí sería muy bueno, porque pues ahí no tenemos una participación latinoamericana, either, pero bueno, sería un muy importante. Eh, ¿Cómo, cómo eh, terminó para ti el, el balance de lo que viste en, en, en las hojas ya, digamos, cómo se distribuyeron los kilómetros?
0: Bueno, pues Goga, mira, hay mucho durante el año, pero yo creo que para ser un poco más, más breves, más sucintos con la información, yo creo que hay algo muy esperanzador es que están haciendo una nueva generación, una nueva camada de ciclistas. Yo pienso que ese es un punto muy importante para destacar. El caso de Diego Pescador para nadie es un secreto que... Para mí es el corredor revelación de toda la temporada, un corredor que tiene todavía edad de junior, cumplirá sus 19 años ahorita el 21 de diciembre, es decir, su primer año sub-23, pero con 18 años fue un corredor impresionante, un corredor que dejó una, una estela de lo que puede ser, digamos, como alguien que vaya a encabezar esa nueva camada de talentos. Vimos ahora los últimos fichajes, Germán Darío Gómez en el Eolo, Jonathan Guatibonza, que ya se sumó hoy a la concentración del UAE Team Emirates Gen Z para empezar su, su ciclo en Europa. La linda y grata sorpresa de Juan Diego Quintero, campeón de la Vuelta del Porvenir, que va a tener un apoyo en todos los sentidos de material, entrenamientos y asesoría con el Israel Premier Tech. Yo creo que esa irrupción de esa nueva y joven camada para mí es lo que, lo que suma mucho y también un punto muy destacado lo que ha hecho la pista este año en la especialidad de la velocidad, con Kevin Quintero y Marta Bayona como los grandes, digamos, como referentes de, de esta modalidad, acaban de ser deportistas del año, el 1 a 2 en la gala más prestigiosa del deporte en Colombia, un mérito y un honor para la pista, y Juliana Londoño, que para mí es una corredora que va a marcar el camino del ciclismo femenino en Colombia, ya lo está haciendo, en menos de dos años montando bicicleta, ya es campeona mundial, campeona de la vuelta del futuro, ha hecho de todo, y una figura que si bien no está sonando por ahora mucho, pero que en un futuro va a dar mucho de qué hablar, es Stephanie Cuadrado, la campeona mundial junior del Keirin, subcampeona mundial de la, de la velocidad individual, esta corredora también, Hace parte de esta Next Gen, como le llamo yo, del ciclismo colombiano, que para mí es algo muy gratificante saber que están empezando a crecer nuevos talentos para el país.
2: Eh, Eder, bueno, mucha gente, pues a lo mejor porque tiene una ventana de información muy corta o porque a veces pues no, no lo escucha en, en los grandes titulares. Es precisamente lo que estás mencionando, que en Colombia no existe la renovación de las generaciones y verdaderamente... Si sí hay, a lo mejor, pues no es una avalancha, no es un tsunami de nombres, pero de que los hay, los hay, además con características que, que, que van de acuerdo a cómo se está desarrollando el ciclismo, Eder, cómo, sí. cómo plantearle a estos aficionados que están desesperados o que escuchan algún corredor que diga es que aquí ya no hay no hay talento, pues cómo, cómo eh, transmitirles eh, que, que hay que tener un poco de paciencia, pero que sí, que, que existe.
0: Es un poco osado decir eso, que no hay ciclistas. Yo creo que los hay, siempre los ha habido, los habrá. ¿Qué es lo que pasa con, con, lo que, con lo que ha transcurrido, digamos, durante el año y con algunos comentarios que se han suscitado? Primero hay que aprender a conocer el ciclismo interno, el ciclismo local, acompañarlo, mirarlo un poquito más, saber cómo está funcionando. Obviamente que hay carencias, nadie lo va a negar pero también hay gente que está haciendo un esfuerzo notable, notorio. Gabriel Jaime Vélez, que es un señor que toda la vida ha trabajado con jóvenes talentos y sacó a Jerónimo Calderón, campeón de la Vuelta del Futuro, un corredor que viene del patinaje que lleva seis meses apenas entrenando, un talento impresionante, corredor que también ha dejado una linda huella. Eh, él tiene un equipo con el Team Sister Crédito que organizó con, con los recursos que había, Cristian Vélez gran talento, Esteban Mejía, buen talento. Hay la Fundación Esteban Chávez, que también está haciendo grandes aportes a, al ciclismo de formación. Ahí tuvieron a Michael Moreno hasta el último día disputando. Él es sobrino de Liliana Moreno, la ciclista profesional. Y también se volvió a reactivar algo muy importante, que es el proyecto avanzado de desarrollo, el PAT. Se volvió a reactivar, ahora están en concentración hasta el 17 de este mes un programa que durante todo el año estuvo pues a la espera, a la víspera por el cambio de gobierno, volvieron a hacer la concentración y todos estos jóvenes nuevos talentos van a tener la posibilidad de recibir digamos como que esta, esta manera de vivir el ciclismo de un modo más profesional, con pruebas en la Escuela Nacional del Deporte, con cosas de este tipo que lo que ayudan es al crecimiento, al desarrollo. Eh, una, una ciclista como la que te, te mostré en días pasados en la Vuelta del Futuro como Luciana Osorio, una niña que siendo prejuvenil fue tercera, fue cuarta en la general con las juveniles, ganó su categoría, pero fue entonces, hay gente, hay mucho talento, pero lo que hay que hacer es apoyar, apoyar, ir a verlos y no solo esperar hasta que lleguen al World Tour para empezar a mencionarlos y a abrazarlos y acobijarlos.
2: Y no solamente es que lleguen, porque pues el porcentaje tampoco es del 100, ¿verdad?, para que puedan tener ese tránsito, sino eh, también el concepto que tenemos, erróneamente todavía, de que porque somos, porque somos de Colombia o porque o somos ecuatorianos o porque ya con eso es suficiente para que nos den el, el, el lugar, el espacio y para ser para el, el número uno. O sea, el tránsito ahora... Se está volviendo, o sea, es un embudo cada vez más, eh, más fuerte, Eder, porque la competencia en Europa también se está volviendo feroz y obviamente eh, a, a lo mejor son más moldeables nuestros ciclistas porque pues se pueden moldear, pero, pero en Europa tienen fogueo desde muy chicos, entonces pues es una competencia muy feroz. Entonces pretender que los nuestros lleguen a ser no, número uno y luego aplicarles la psicología de es que tú eres colombiano y no eres número uno, ¿por qué? Eso es un poco traumatizante. Es
0: complicado, mira que los últimos grandes talentos que han salido, por ejemplo Joshua Darling, hablemos de uno en específico, ya le pelea con 19 años, la crono a Filipo Gana y a Rinko de Benepul, pero es uno entre un millón, ¿cierto?, entonces hay talentos que irrumpen que son fuerzas de la naturaleza como les digo yo y pues arrasan, pero hay otros talentos que son muy válidos que también empiezan a tener un proceso y que no necesariamente tienen que llegar a ser los grandes capos de equipo para que tengan una validez como corredores de, de alta competencia, por ejemplo el único corredor en estos últimos 10 años contratado para ser líder de una escuadra World Tour se llama Rigoberto Urán que lo contrató el QuickStep y que fue el que empezó como ese cambio de filosofía del QuickStep apuntando a las grandes vueltas. De resto, todos han hecho un proceso y se han convertido en líderes producto de sus buenos resultados, pero no han sido contratados para ganar de una vez. Y eso es lo que hay que mirar, eso es lo que hay que ver. Por ejemplo, no hay que tampoco acelerar el proceso de Isaac del Toro. Llegó, ganó el Tour del Avenir, va a ser un gran talento, pero va a llegar al mejor equipo del mundo y quizá en el primer año no obtenga grandes victorias. Puede serlo, ¿cierto? Pero, pero son talentos que, que van a tener un proceso distinto, que van, a, que van a abrirse las puertas y yo creo que hay que darles un margen de espera, eh, no acelerarse tanto porque Bogacha, Remco, Joshua Tarling y estos fenómenos nacen pues una vez cada, yo creo, 50 años.
2: Claro. Bueno, esto que nos contabas de la oportunidad de Juan Diego Quintero, pues es, eh, es una puerta que también... A lo mejor está un poco desperdiciada de que estos muchachos se queden en casa, que maduren, que, que se sientan más seguros, pero que tengan esa visión de que alguien los está viendo de lejos, Eder, y que en algún momento pueden hacer el tránsito sin necesidad, sin la necesidad de viajar pues a las primeras de cambio a Europa, en lo que este tránsito podría ser un, una buena intervención a futuro para algunos competidores jóvenes en Colombia.
0: Mira que Juan Diego es un caso muy sui generis. Nadie lo tenía y lo pueden decir para ganar la Vuelta del Porvenir, nadie. Es un corredor de primer año juvenil. Gana la Vuelta del Porvenir ganando una contrarreloj de una manera impresionante con una bicicleta que pues es prácticamente hecha de, artesanalmente con diferentes partes, todo lo que llaman un corredor que tiene talento. Este corredor es, ha sido más que todo hecho en la pista. Él integró este, también este programa desde el PAD. Él es del Valle de Buga y en el PAD tuvo, digamos, como que sus primeras salidas como a nivel nacional, así que tuviera como un enfoque mediático. Eh, ha sido campeón nacional de pista y bueno, llegó a la Vuelta del Porvenir y sorprendió a todos, a todos. Y me incluyo dentro de los sorprendidos porque nadie lo tenía él para ganarse la general teniendo tantos gallos adelante. Y ahora aparece esta posibilidad del Israel Premier Tech que es un camino muy novedoso para los ciclistas de Colombia porque te están diciendo no te voy a firmar contrato para que pases al equipo profesional, sino que te voy a dar una asesoría, te voy a dar material porque tú no tienes bicicleta altamente competitiva, empieza a probar este material de, de contrarreloj, ten esta bicicleta, o sea, le van a dar todos los accesorios y le van a dar todo el apoyo logístico y de entrenamientos y de todo, pero él va a correr en Colombia con el Team Siste Crédito, va a estar bajo la batuta de Gabriel Jaime Vélez, y va a poder competir en las carreras que haga con el material que le dé el Israel Premier Tech, no hay compromiso de comercial de marca con el, con el Team Siste Crédito, entonces va a ser algo muy bonito porque va a ser un proceso en el que él va a tener que ratificar lo hecho durante este año para que en el 2025 de acuerdo al seguimiento que le esté haciendo el Israel Premier Tech, tengan ellos la prelación, la prioridad y lo puedan fichar para el equipo profesional. Ese va a ser el lindo reto, el lindo camino de, de este chico que, que la verdad lo merece, ha trabajado y pues bueno, nos ha sorprendido, pero es una gratísima sorpresa.
2: Pues esto yo creo que es un, una, digamos que un formato que a lo mejor otros equipos World Tour podrían empezar también a utilizar, porque... Claro, bueno,
0: porque no, no tienen equipo de desarrollo, Goga. Entonces exacto, exacto. no tienen equipo de desarrollo, pero pueden acoger un corredor, un talento, para decirle mira, fórmate.
2: Y es que cuando ha llegado a veces el dinero a Colombia con ese concepto, pues termina, porque no pasan muchas cosas, y el dinero a veces no, no se va. No, no no, no aparece como debería de ser. Eh, bueno, Eder, para, para cerrar, yo creo que de las cosas más buenas que puede haber para el ciclismo colombiano es que se desarrolle este Tour Colombia, que finalmente pues ya empezamos a, a desojarlo un poco. Pero primero decirle a la gente, porque es que sigue mucha gente pues enojada en los medios de, como en las redes sociales, es que no, eso no es el recorrido del país, es que, que bueno, eso para eso es la Vuelta a Colombia, pero... Bueno, había din había un dinero y el dinero alcanza para ciertas cosas Ceder. y para iniciar el año tampoco se pueden poner todos los tra uh -huh. todos los todos los, eh, los los mejores juguetes porque nadie los va a utilizar porque es muy temprano en el año entonces eh, ese concepto del Tour Colombia explícaselos a nuestros amigos para que no se vayan enojados y disfruten al contrario disfruten del evento.
0: Lo primero que hay que celebrar es que la carrera renazca porque ya en febrero del 2024 son cuatro años que habrán pasado desde la última edición, se habían hecho tres y hay que celebrar que renazca, si no hubiera renacido para el 2024 la carrera se hubiera quedado en un lindo recuerdo porque resucitarla hubiera sido muy difícil. ¿Qué es lo que pasa? Escogen Boyacá porque bueno, eh, es un lugar seguro, es un lugar en el que vengan, los acogemos. Hay eh, el recurso, la gente tiene que también contar que esto es con dinero, esto no es con buenas intenciones, hay que tener las buenas intenciones sí, pero hay que concretarlas con dinero y el departamento de Boyacá y Cundinamarca y Bogotá pues que quieren volver a coger el espectáculo y eso es algo que hay que destacarles, ¿no? de, de hacer el esfuerzo de haber acogido la carrera y es una carrera que técnicamente debe tener unas normas, o sea, no es que vamos a hacer 15 etapas de Tour Colombia y como es Colombia y tiene tradición, entonces hagamos letras, minas y todo al tiempo, no, hay algo técnico que hay que, que hay que saber, la carrera se llama Tour Colombia, nació con el nombre de Colombia Oro y Paz, pero se llama Tour Colombia porque querían pasarlo cada año por una región diferente del país para que la gente disfrutara el primer año fue Eje Cafetero, segundo año Antioquia, tercer año Boyacá esta vez se rompe pero porque bueno hubo cosas en el camino que impidieron, entre ellas la pandemia y pues bueno hay que poner etapas que son con oportunidad para todos, si queremos ver acá a Bendish acá como ya está casi que confirmada su presencia pues acá a Bendish no le podemos poner letras o no bueno, le podemos poner ya hablando de Boyacá no le vamos a poner eh, Palermo una subida de esta, es el, el crucero allá por, por donde vive Miguel Ángel López, no porque pues el hombre dice no, muchas gracias, hasta luego y no vengo. ¿sí? Hay que darle oportunidad a él para que haga un espectáculo al sprint. Eh, los corredores a principio de año, venir a Boyacá es correr siempre no, no menos de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y nuestro Tour Colombia es una carrera de preparación para grandes objetivos durante la temporada para estos artistas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que debe ser un recorrido no tan duro, un recorrido que se adapte a la norma técnica, un recorrido que sea atractivo para que haya oportunidad para diferentes tipos de ciclistas, que sirva como preparación. Y pues bueno, en el camino vamos a tener una super etapa, que es la del Alto del Vino, subiendo por las dos caras. Yo creo que ese día va a haber espectáculo, todo el que quieran. Y la última etapa con llegada a Bogotá, aunque llegue al Parque Nacional, vamos a tener que hacer la calera hay que hacer las arepas hay que subir el alto de patios, bajar y luego llegar a la, a la gran capital de la república, entonces yo creo que hay que celebrar que aunque la carrera fue a trancas y a mochas como decimos aquí en Colombia, renacerá y vamos a volver a tener el Tour Colombia en nuestro, en nuestro país
2: hay que, hay que volver a empezar de alguna manera y lo, lo más importante es que van a estar casi todos los corredores colombianos más importantes van a estar, así que la gente es lo que quiere ver yo creo que son a los suyos, con el adorno claro de los demás, pero tampoco los corredores colombianos van a estar compitiendo a todo vapor, a 2.500, 2.600, 2.800, desde eh, que arranca la temporada. Ya de por sí, unos días antes van a tener el campeonato nacional, que eso también va a ser eh, un poco difícil, porque también es complicado ser campeón nacional. Pero bueno, Eder, eh, de las cosas que tú quisieras ver para el próximo año, ¿cuál es tu gran deseo para el 2024?
0: Bueno, para el 2024 mi, mi gran deseo es que eh, haya un calendario nacional mucho más sólido, más estructurado, que eso sí nos ha hecho falta. No hablo de las carreras de la federación porque siempre las sacan adelante. Estas carreras siempre se hacen. Hablo de vuelta a la juventud, vuelta a Colombia, Tour Femenino, vuelta al porvenir, vuelta al futuro. Hablo de las otras, de la otra parte, de las, de las carreras a nivel regional porque eso lo hablo no con el ánimo de crear una polémica, sino porque aquí necesitamos realmente que si los equipos se estructuran y van a venir en nuevos patrocinadores a, a, a más equipos, pues obviamente hay un calendario que debe ser estructurado para que los equipos compitan y, y, y el patrocinador tenga donde verse. Entonces este tipo de cosas son, son algo que, que hay que cimentar mejor las bases de nuestro calendario nacional y lo otro también es un llamado a que los préstamos de las vías sean un poquito más laxos, ¿no? Porque es que están complicando mucho el tema de, de hacer carreras acá en el país. Muchas veces la gente critica a las organizaciones, pero no saben lo que muchas veces tienen que hacer ellos para que les cierren una vía para gestionar permisos. Y si el ciclismo, o sea, si ustedes quieren, la como les digo yo, si quieren la foto con el campeón, hay que dejarlo trabajar donde trabaja, en la carretera, pues es que el ciclismo de rutas en carretera, no es en un escenario cerrado, entonces hay que dejar para que salgan más nairos, más ricos más egan, ahora pescador, todos estos chicos que causan tanta sensación, pues hay que dejarlos competir, y no que hagan como, como pasó ahora, que la federación tuvo muchos problemas, hizo la carrera porque tuvieron la voluntad férrea de hacerla, pero tocó hacer recortes de etapas, en la Vuelta del Futuro y pues ahí es donde está el futuro, justamente en estos chicos juveniles y prejuveniles que necesitan lugares para competir y que dieran esa, esa facilidad de que los cierres de vías no fueran tan complicados y que podamos tener las etapas como realmente son.
2: Claro que sí, Edgar, y además, bueno, pues que la gente también se vaya acostumbrando... Ah, que precisamente a veces por estas dificultades, pues hay que hacer también circuitos. Los circuitos a lo mejor también le dan un perfil diferente a nuestros ciclistas en un futuro, porque también circuitos se corren en todas partes, se corren en las mejores carreras del mundo. Y bueno, pues es parte de, pero sí, con, con la buena fe, esperemos que, que uniendo todos podamos construir un mejor 2024 y te queremos agradecer, Eder, también que nos hayas acompañado, acompañado y nos hayas compartido tanta información durante estos meses, que haya muchas bendiciones también en casa, que, que te lleve el niño Dios todo lo, que, lo mejor y sobre todo la salud.
0: Exactamente, lo más importante, la salud y la familia de resto pues todo va llegando y todo se va acomodando en el camino
2: pues nada, un abrazo muy grande eh, a Yera, a, to a la nena y a toda tu familia gracias por, por lo que nos has podido compartir este año Eder
0: no, gracias a ti, para mí ha sido siempre como digo siempre, es un honor trabajar contigo, compartir contigo con una persona que aparte de experiencia de, sabes que te profesamos admiración por lo que representas para el deporte y pues también para Gerardo y para toda tu familia también mis mejores deseos de corazón
2: pues muchísimas gracias a ustedes también que nos han acompañado en estos meses ya saben que los queremos muchísimo, que somos parte de pues un universo muy particular que es el del ciclismo y que somos pues, como, un, como un mundo, que estamos todos pegados ahí porque nos gusta algo que no a mucha gente le gusta, pero que a nosotros sí. Y las bendiciones también se las hacemos eh, con correspondencia a todos en sus casas. Gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos en pendiente máxima para el 2024.